0: 中共以这个斗争逻辑跟斗争策略本身，是他长期以来对付美国跟对付世界，包括这一次的金门事件对付台湾，他是是他一贯所使用的一个伎俩。
1: 北京非常巧妙地利用这一次的执法意外来做文章，他就步步紧逼，打蛇随棍上。
0: 我们千万不要要陷入到中共的这种。编写的这个斗争的这个剧本当中，不管你什么党派的政治人物，啊，不要在自己的舞台上上演人家给你编好的剧本了
1: 、啊。让台湾的盟友、台湾的朋友，啊、哦，给来见见啦，大概家接朋友来台台湾海峡走走，啊、哦，呃，中国就不敢这么这个恣意妄为。
0: 中国人民本身呢，你再有强大的一个忍耐力，到了真正最后已经是忍无可忍的时候，这一场社会抗议和社会暴啊、呃、这种暴动是一定会怎么样大规模的，而且是连串的发起。公共的垮台啊、呃，不仅是一个理论上的一个必然，实际上的一个必然，同时也是人民最终选择上的必然。
2: 重大破解，汇大新闻。大家好，美国众议院对抗中共委员会的主席啊，率团访问台湾呢、啊，喊话台湾有事，世界有事，尤其警告中共啊，要防范啊，要防范中共的分化策略。美国在同一天呢，宣布了最新军售升级台湾的数据链技术啊，那中华民国的军方和盟友之间的联合防卫会不会进入一个新境界呢？那中共呢，在中东地区山火，还了小弟北韩跟伊朗是大局的援助。飞弹等武器给俄罗斯，那在又在了中华民国的前线，离岛金门、马祖，身高紧张有何算计？那台湾的朝野政党中计了吗？那宋国成教授呢？最近发了本新书啊，在谈中共国现在进入失速状态，他也告诉你呢，中共政权为何必然垮台的原因。那么各个国家呢，是否要在美国盟友和中共之间选边？美国国务卿布林肯一句话。不上餐桌就上菜单，为什么会气坏了中共？而中华民国台湾应该要怎么选呢？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
0: 。呃，主持人好，郭副院长啊，你好，各位观众大家好
2: 。国策研究院副院长郭雨仁教授。主持人好，宋老师好，各位观众大家好。我们先在看到一、这个众议院的抗共委员会呢，首度组团访问台湾呢，盖拉格率了两党议员呢，强调是对台湾也对区域发出信号，而且也向敌人发出了信号。我想请教宋国昌老师、啊、怎么解读呢
0: ？呃，基本上美国众议院的全名叫做美国与中国共产党战略竞争特设委员会的主席啊啊 ，Mike Gallagher 啊，盖拉格率团访问台湾，这个是在台湾大选之后。第二批的这个重量级的美国国会议员对台湾的支持啊，呃，而且明白了，就是说这一次的此行呢，呃，是展现怎么样，呃，美国对啊、呃、台湾的一种跨党派的支持啊，跨党派的支持，所以我觉得这一次的访问，我觉得是一个令台湾和台湾人民非常欣慰的一件事情啊，呃，因为它带来的是一个怎么样，美国持续的以坚若磐石的一个姿态来支持台湾。啊，那么保护台湾的这样一个讯重大的一个讯息啊，呃，那么虽然说盖勒格他宣布下一届不再参选哈、啊，不过我估计他应该是要去进军宾州的州长啊，乃至于为未来的美国总统铺路也不一定啊。呃，我想这一次他的行程当中里面，虽然说看起来很单纯，但是我觉得不仅呃意义很重大，不仅具有象征啊，同时也具有实质的意义。我想我大致把它归纳成他的讲话当中有八个八个重点啊。第一个就是说，他强调就是，无论是谁赢得即将到来的美国大选，啊，就是谁担任这个未来的美国总统，美国对台湾的支持都会怎么样长期的继续下去啊？呃，我觉得这是对台湾本身不仅是有益性的，也是一个事关到台湾的安全的一种长期的承诺的一个表达啊。呃，所以意思就是说，无论美国的内国内的政治情势发生什么样的变化，呃，美国始终对台湾的支持是跨党派的，而且是怎么样的？有序性的啊，长期性的啊，呃，这个这句话就说明，就是说台美之间其实就是除了一种安全的一个联盟之外，呃，还有一种民主的价值的这个共同的联盟啊，是一种我认为是一种永续性的一种亲密的关系啊，所以这个讯息本身呃不会呃可以很明晰的透露出来，同时美国的态度也不会受到国内外的各种情绪的影响或者是左右啊，这是第一个啊、呃、，Garag 讲所讲的一个重点啊。第二个的话，就是说他给台湾人民呃鼓足了信心嘛，哈，他说台湾人民应该要有信心哈、啊，和美国啊站在一起，呃，那么虽然说美国现在正经历着他所说的啊，一种非常激烈的一种啊一个政治季节，或者是一个政治的一个竞争的局面啊，所以这句话的意思就是说是美台之间应该要更加相互的信任了，那、啊、呃相互的支持啊，所以在美国既不会有所谓的弃台论啊，那么台湾也不必怀有任何什么。以美论的这样的一种思想啊，第三个重点就是说，呃，他讲了一个很重要的重点，他说如果啊中国的国家主席习近平做出了侵略台湾的决定的时候，一定会失败啊啊，他用 fail 的这个字来形容，就是说是不可能成功的啊，必然要失败啊。呃，这句话如果说我们结合了他在来台湾之前的时候，在哈佛的政体研究所立场座谈会里面讲到啊，他说啊，美国的政治当中在涉及到台湾的议题的时候。是一个什么样的议题呢？是关于协助一个已经存在而且是继续繁荣的民主政体。我再讲一遍：已经存在而且是继续繁荣的民主政体。这个民主政体本身是全世界的最自由的一个社会体制啊。所以美国的啊台湾政策很明显的就是要协助台湾，防止台湾这样的一个民主的政体不会去受到中共的威权体制的统治啊，甚至包括武力的入侵啊。呃，所以换句话说，在台湾问题上，我想嘎拉格讯息非常的清楚，那就是说美国会阻止一切中共用武力或者是任何其他的手段片面的改变台海现状啊。这是第三个他透露的讯息。第四个，我认为是乌宁是比较实质而重要的，就是说是美国承认啊，呃，在对台军售当中里面确实产生了一些在交付问题上的一个迟延啊或者迟付的一个现象啊。这个当然就是说是。不仅是在美国，实际上它的对台湾的安全承诺上啊有点打折扣啊，同时对于台湾的安全本身也可能会产生一些救援不及的一个现象啊，这个是比较严重的来说啊，呃，所以因此在这样的一个考虑之下呢，呃，美国是建议或者是准备啊、呃、在台湾建立军火库了啊，意思就是说在台湾直接生产台湾所需或者是美国可以共同合作的武器系统、啊，嗯,嗯啊，这个是非常重要的啊。为什么说？因为这样一个趋势呢？它说明的就是说，台美之间正在考虑来建立一种叫做军工联合的生产链，啊，或者是军工系统的一个生产供应链。
2: 民主兵工厂各国合
0: 作、啊、对，民主兵工厂不,不仅是美台合作，甚至包括日本、韩国或者其他的民主国家都可以共同来合作。嗯、台湾军因此很可能在整个啊抗共的一个武器生产链路当中，里面可能从此之后会成为一个居于关键的一个环节的地位啊。呃，所以这样的一个做法本身，包括这个 Link 十六啊，也已经签署呃跟台湾进行合作。换句话说，美国正在进行一种叫做台美的一个战术合作的一个新的阶段啊，这句话是很重要的。其中更引起我兴趣的就是 Garag 他在谈话当中里面提到了王沪宁的一本书，嗯，呃，这本书叫做《美国反啊对抗美国》，或者叫《美国反对美国》啊。呃，盖拉格他提醒大家，他说中共现在就是利用一种叫做怎么样，以怎么样，以这个个别国家本身去自行进行一种自我对抗的方式，也就是用一种斗争的、分裂的、分化的、裂解的这些方式啊、呃，来这个分化自由世界啊，甚至是以这种方式来对抗美国啊。所以他提醒我们要注意哈，中共的这个斗争逻辑跟斗争策略本身是他长期以来。对付美国跟对付世界，包括这一次的金门事件，对付台湾，它是是他一贯所使用的一个伎俩，挑逗互动，对裂解啊，然后相互的这个叫相互的斗争啊，相互的猜疑，相互的破坏啊，等等的啊。第六个讯息就是说是，呃，他说这个民主党和共和党呢，啊，他也提到台湾的蓝党或者是绿党啊，呃，都应该怎么样？呃，包括台湾人民和美国人民呢，啊，要团结起来啊。啊，共同来对抗这个专制独裁啊，呃，这句话的意思就是说，自由民主的这个阵营必须在跨党派、跨国界，还有包括跨人民的一个立场上，啊，维持一种高强度的团结啊，不仅是普通的团结，而且是要非常紧密的、高强度的团结，这样子，我们在跟独裁者的斗争当中里面，我们才能够立于不败之地，不
2: 然就容易中王沪宁他们中共的计
0: 了，对，就容易中了中共的圈套，这个我们待会我们后来再继续深入来讨论啊。第七个重点就是台湾有事，世界有事啊，呃，所以意思就是说，台湾如果遭到中共的入侵的时候呢，呃，台湾是不会孤单的，啊，呃，也不会处于孤立无援的状态啊。我相信全世界民主国家都会来帮助台湾啊，这是第七个他手透露的重要的讯息啊。第八个就是比较呃感动人家的，就是说啊，说台湾啊必须啊像今天一样啊，或者是一直保持着一个在黑暗中啊。能够自由的，而且是非常猛烈的哈，呃，那么甚至是包括是不可思议的哈，令人难以呃，令人非常佩服的一种啊，一一支民主的一个燃烧的蜡烛啊，这句话我觉得是非常真情的感人啊，也令人家非常的感动啊，呃，所以这句话的意思就是说是，就是呃，美国对呃、啊，特别是盖勒格这样的一个这些挺台的团体本身对台湾是一种真情流露的支持啊。反映出说盖盖拉格的这个代表团呢、哦，是一个有思想、有信仰，而且有坚定意志的反共圣徒啊。呃，这种友谊呢，我认为非常值得我们台湾人民呃感谢、珍惜，并且加以尊重啊。所以我觉得盖拉格此行虽然说时程非常的短啊，看起来任务也很单纯啊，但是他所对台湾的带来的一个支持与承诺，我觉得台湾人民都必须要怎么样铭记在心的。嗯
2: 。台湾有时世界有时一个体现啊，是在盖兰克访台这一天呢、啊，美国拜登政府宣布了他任内的第十三波的军售，而是升级台湾的 Link 十六的系统，提升了，掀起规划要派四百个人来台湾呢、啊、帮忙做协助评估啊。那两党议员也都很关心，刚刚这个老师提到，就是说呃武器交付的速度啊，还提出要做这个呃台湾的军火供应链啊，作为这个重要伙伴。所崔望请教郭老师哦、啊，怎么看说呃就这两点的观察，特别好像是。可能会涉及到这个跟盟军的共同作战图像吗？你怎么理解呢
1: ？呃，我就接着宋老师刚刚讨论到 Garrick 这次在台湾，呃，我认为说这个除了这种战术跟台湾的整合之外，第一个当然就是他是前候任特设委员会的主席啊，现在是 Garrick， 之后是那个 Moriarty 嘛、嗯，对，所以这是代表一种这个传承。不管是共和或现在 g a r r i g 是共和党，或那个 Moriarty 的民主党，都是两党的共识要继续支持台湾，这是第一点。那第二点当然就是在这个时间点来，当然是因为台湾在一月十三号完成总统大选，而且这是台湾民主化之后第一次，呃，没有换党执政，八年之后没有换党执政哈。嗯、那这个美中战略竞争特使委员会的前后任主席来台湾访问，当然也是代表。对台湾民主传承的这个一个坚定的支持。那第三这个部分是比较少媒体有去报道到的。其实，在这个特色委员会来台湾访问之前，呃，已经有跟日本还有跟菲律宾，在这个所谓的美中的战略对抗上面，日本跟菲律宾还有台湾这三个国家都扮演非常重要的角色。那其中其实涉及最深入，也跟 Link l i 有关的。是因为日本本来就是跟美军是用一样的战术的数据链，那这个部分其实特试委员会来台湾之前，已经跟日本还有跟菲律宾，菲律宾是未来也会采用同样的这个战术的数据链的系统，对啊，所以换句话说，等于说来把这个一岛链的民主国家，用透过这个战术数据链的方式把它串在一起。啊、所以才会谈到第四个，就是说，其实从二零二二年的八月二号佩洛西来到台湾，八月四号到八月八号，总共六个演习，也六个周的军演。其实当时美军，尤其是驻冲绳美军，是非常密切的在关注台湾国军对于共军这种大规模的侵扰行动的反应能力。那对美国来讲，呃，他们的战略判断是认为说，解放军现在是极其没有耐心。对，所以在传统的方式跟台湾的军队那种合作方式，这种这种原来的模式一定要被突破。对，所以现在的台美军事合作其实比较大的成分已经是在 integration， 就是我们所谓的战术上的整合。那战术上的整合最重要的当然就是战战术的数据链的一致化。对啊，所以这个部分主要反映在三个战术用途。第一个当然就是我们讲的 ASW， 就是反潜作战，啊，如同我们所都知道的，这个用 P 三 C 来做反潜工作的，呃，最大的机队当然是美国，那第二大的机队其实是日本，日本有一百零五架的这个 P 三 C， 对，那台湾有十三架的 P 三 C， 那基本上在使用共同的战战术的数据链之后，那台日美。三方的能够收集到的这个 ASW 所有的 data 是可以在同一个平台上去做 share 的，所以对于说这个台美日三国，然后还有未来的菲律宾，在这个一岛链的反潜作战，这是一个非常重要的这个决策啊。那第二点是防空 air defense 的部分，对，因为如同我们也都知道，台湾其实是一个飞弹强国啦。那我们也部署了非常非常多的这个空防的雷达。那日本在我们这个东北面的日本，其实这个从冲绳群岛到西南群岛也是也是如此了啊。所以整合战术的数据链，啊对于贯穿整个从南从北到南，从南九州一路到的台湾的这个所有的防空雷达跟防空系统。啊，这个会发挥一个非常对中共来讲是发挥一个非常非常大的这个吓阻效
2: 果。那现在如果是美军在菲律宾北部又租借更多基地的话，可能就更拉长了
1: 。对对对，所以第二个其实是在这个防空飞弹还有防空雷达的部分。那第三个，这个也是第一线接战的，就是我们的 Air Force， 嗯，包含这个驻冲绳的这个加索纳空军基地。啊，包含日本自卫队，就是、航空自卫队，还有台湾的空军。啊、呃，如果是使用同一套战术的数据链的话，那在于面对我们这三个 forces 都是面对同样一个解放军空军的威胁嘛。所以在第一线接战的时候，会更有效率的可以去整合三个这个 air force 啊、呃，在第一线跟解放军空军接战的时候，呃，它的反应的速度，对，所以。第二个这次来访问，其实不是单纯说好像就是大拜拜来台湾走走，并不是这个样。他如同刚刚宋老师有提到哈，他在这个政治战略上面，然后在这个军事的战术方面，其实这次带来的都是非常强烈支持台湾的一个讯号。
2: 对，嗯，新浪网友追问一下，就是呃，之前媒体有报道说美国在协调北约提供这个 Link 二十一。啊，来帮台湾升级数据链。那如果十六的话，整整体升级之后，那另一个二十一可能，因为可能牵涉到北约的这个联合作战了、啊。所以你怎么解读这个信号在未来的可能性呢？嗯
1: 、呃，其其实这个就要讲到说，在冷战时期哈、哦，在冷战时期，所有的美国盟国哈有两个噩梦。第一个噩梦就是 the U.S. departure 嘛，就是 U.S. w i t h r a w a 就美国不再保护我们。嗯。哦，这个是所有的美国盟国的第一大噩梦。那第二大噩梦就是我们的两个主要对手，就是中国跟俄罗斯的联手。那你从二零二二年二月二十四号的乌克兰战争爆发，后来这个以色列跟哈马斯的这个冲突一直到现在，其实似乎好像，因为我一月十三号选完之后就马上到欧洲去开会哈，呃，欧洲各国对于这两个噩梦的担忧不会亚于日本跟韩国，嗯，对。所以从这个角度来看的话，呃，对于尽快的去现代化或去同步化、标准化台湾的战术作战系统，呃，这个不是只有美国，呃，是在加快脚步，包含对日本来讲、对北约来讲，跟亚洲的盟国之间，要尽快把这个标准化、同步化，要尽快做到。所以才会在大概都是同一个时间点，啊，各个美国的盟国有四出，啊，要强力支持台湾的这些讯号
2: 。哦，所以他们讲说什么？呃，美日在提这个区域、印太地区这个安全一体化，可能相关的配套已经在推动了。是是。是嗯，好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，《新闻大破解》。中共啊，在中华民国的前线，金门啊，身高紧张。但是呢，有学者说，其最更紧张的可能是美国跟日本啊。美日韩外长呢，最近在 G 团体的场边呢、啊，公开的关切台海的和平稳定。那金门呢，被认为是镇守中华民国台湾的门户，那也是打开台湾的钥匙啊。那台湾呢，被认为是这个国际二手共产扩张气土的咽喉啊。那宋老师，您跟明居正老师，经常这两年啊，经常在提醒大家，就是。中共对世界跟美国的这个分化战略问题、啊、那这次盖拉格也提醒啊，所以我想请教老师，您看就是说，呃，怎么看金门事件
0: ？呃，盖拉格这次来的时候，我刚刚有提到，他特别提到了一个王宏林那本书，叫做《美国对抗美国》啊。呃，盖拉格认为就是说，中共就是利用怎么样人与人之间的相互对抗的策略啊，也就是所谓的阶级斗争了啊,啊，来分裂国家、分裂盟友、啊、分裂伙伴。甚至是分裂自由世界啊，所以盖拉格的这句话给我们一个很深刻的一个提醒，就是说，今天在金门事件上面，中共也是用一种什么样的策略呢？台湾对抗台湾，依然就是让我们陷入到一个内部的一种人与人之间的相互对抗的这样一种策略来，呃，对付我们。所以这点我们要特别的小心啊，是啊，特别的小心。对于金门事件，我个人有三个看法。啊，第一个关于我们这个金门的这个啊，限禁海域就是关于限制和禁止海域，很有些人认为就是说不符合国际法了哈，划、啊、定这个东西没有国际法的基础啊，呃，这个是一个不懂国际法的人嗯，本身的一种错误的说法，为什么呢？因为所谓的禁止海域呢叫做领海，嗯，啊，然后限制海域本身叫做接连区或者叫连接区都可以啊，呃，全世界没有一个国家说啊不具备所谓的。所谓的海岸巡防队啊，只要你有是一个呃岛国或者是一个沿岸的一个国家啊，所以我们所谓的禁止或者限制海域，其实只是为了在执法上方便于一种认定的标准，实际上是完全符合国际法的啊。所以呃，没有一个国家本身呃，特别是一个海岸的国家本身不具备所谓的巡防署或者是海岸的这个巡防队啊、呃，来保疆护土啊。所以这个所谓的金门的禁线海域本身，不仅是怎么样？过去两岸之间互不侵侵犯的一种默契的存在，呃，同时也是完全在国际法上是说得通，而且是站得住脚的。如
2: 果放弃这样的立场的话，等于台湾周边的十二海里、二十四海里都不用都玩
0: 不下去。全世界所有的以面临海航的国家，那如果没有这样的一个画设的话，那几乎所有的国家跟所有的国家之间就短兵相接啊，没有任何的缓冲，甚至就是门户洞开啊。我想国际法上是不会承认或者是会尊重这样的事实的啊。所以说，呃、啊，金门近海海域的划设是不具备国际法治，是错误的啊。呃，尽管有人这样一个主张啊，我我认为这一点我们必须要加以澄清的。第一点啊，第二点，这是一个执法所产生的一个意外事件，或者是执法有若干的瑕疵的一个事件啊。呃，没有带密录系，没有摄影，并不表示执法不正不正当哦啊。呃，这只是一个证据的收集的问题，不是不涉及到执法的正当性的问题啊。呃，所以我们要回到本质面的问题是：中共先越界，然后我们后执法。如果没有越界，就没有执法；如果没有执法，就不会发生任何的瑕疵和意外啊。所以这里头冤有头，要债有主哈。所以这个前因后果本身，我们要把逻辑要搞清楚啊。所以这一点就是我们不能够只听，就是一个被遣送回去的那个，呃，他说翻供嘛哈，他来剪掉的时候说说没有啊没有撞，可是回去的时候一翻，他说我是被撞翻了啊。呃，我特别举一个数字了哈。大陆的那个快艇啊，快艇他说要来捕鱼嘛哈、哦，各位有没有听过用快艇来捕鱼的啊？它有多长啊？它十一点六公尺啊。我们的海巡组那个 CP 型号的那个只有什么九点六公尺。各位有没有听过那小汽车去把那个大货车给撞翻的啊？所以这点我我们要讲，就是这是一个执法的意外，即便是有执法的瑕疵，不能否定我们的执法的正当性。这点是我第二点要澄清的。第三点，我们不要只看皮相，我们要看背后。啊，我们不要只看热闹，要看门道。这句话意思就是说，事件发生的时候，我就曾经很严肃的、认真的发表一篇文章，啊、呃，叫做“中共对台湾进行一种怎么样介入啊，介入啊，呃，还有就是屠戮了哈、啊，对突然的、突袭性的进入到我们的这个领海，然后呢，抹除我们的啊、呃、近线海域的存在，最后怎么样？干脆用这个海警船霸占了这个。”我们的林海等等，嗯、这个叫做什么？屠戮、抹除加霸占的一个“青台三段”啊，三部曲等等的。所以我们要看这个中共的阴谋何在，不能够看出我们有没有密录器啊，我们有没有拍影片啊？海巡人员哈、啊，他是啊、呃、执行公务的公国家公务人员啊，啊、呃、他不是在拍电影啊？各位，难道你要看到一个警察在追缉这个高速奔跑的这个歹徒啊，一边要拿手枪，一边要架着一扛着一个摄影机这样来追歹徒吗？啊？呃，所以这个情况本身我们必须要了解清楚。所以说，我们看这个背后，这是不是一个呃捕鱼是假的啦啊，越界才是真实的。为什么要越界呢？呃，我只举出啊，中共的这个所谓的啊屠戮、抹除、这个霸占的三段略啊，大家可以仔细的去思考啊。所以因此，我讲我们讲四点啊，第一，当然我们的立场是希望能够降低分歧，增加团结了啊,啊。呃，所以我的立场就是认为，就是说。不要忘记哈、啊，嘎拉哥已经提醒我们了、啊。中共一向是以斗争起家的啊，早期斗国民党嘛，斗完之后斗这个知识分子，然后知识分子斗完斗地主嘛，斗这个富裕的这个就地富反坏右，全部都是他斗争的对象啊。到今天为止，习近平还在讲说啊，要敢于斗争，要敢于亮剑嘛啊等等的，所以我们千万不要掉入他的斗争逻辑了啊。所以这个时候在，在呃减掉单位调查的过程当中里面。其实你任何的猜测本身都容易陷入到中共的这种分化的一个陷阱当中，这点我们是要特别要提醒啊。所以我们千万第二点就是说，我们千万不要呃陷入到中共的这种编写的这个斗争的这个剧本当中啊。特别是导我们国内的这个各不管你什么党派的政治人物啊，不要在自己的舞台上上演人家给你编好的剧本了啊,啊。这个就是它是什么变化的剧本呢？它就是用两条人命呢，对台湾进行道德绑架嘛。嗯，呃，然后用这个呃屠戮的这个方式本身抹除，像抹除台海中线一样的，抹除我们的这个近线海域，最后干脆有武警船怎么在周边在那边所谓常态性这个巡巡查等等的，就是要霸占我们的领土啊。所以这点我们一定要。呃，不仅就是说是要大内学，而且我们大外学，要让国际社会充分了解中共在金门事件当中里面它的图谋是什么，它的目的是什么啊？这是第三点。
2: 因为他习惯他在中国境内对老百姓、哎、对,百姓对上访的民众，很多打死的怎么样都不了了之呢
0: ？对啊，因为大对啊，大陆有人讲说要两条人命要血债血还嘛哈、啊。我在这里问大家了哈，呃、啊，三年大饥荒的时候啊，中国大陆死了多少个人？上千万人呢？为什么不向中国共产党去对这个几千万的人血债血还呢？啊，你说我们执法不当等等东西，中共不是一天到晚远赴一千公里的黄岩岛，在驱逐、在驱离菲律宾的渔船吗？你可以执法，台湾不能够执法，啊，那你在驱离黄岩岛的菲律宾居民的时候，请问你有带摄像头吗？请问有当密鲁西吗？你有把这个还是菲林把公布的这个实际的情况，你从来都是字字不提，而且是隐藏资讯。
2: 所以台湾的海巡一般在区域来说，相对来大家都觉得台湾海巡算是很温和的
0: 。是的，是是的。所以最后一点我要强调就是说是哈、啊，中共之所以这些年来在世界各地煽风点火，啊，比如说像这个啊王毅嘛啊，在慕安会里面讲啊，呃，他说我们没有啊，我们没有帮助俄罗斯。问题是你隔壁的小军令，北韩直接把武器运到俄罗斯啊，你怎么不去劝阻他呢？还有你这个帮助俄罗斯的方式，这个暗度陈仓啊，我们都很清楚。要么就军转民，民后再转军嘛，啊，要么就是怎么样用散装的武器到了在地之后再重新组装，所以叫散装出口，然后在地拼凑重装等等的这些这些伎俩大家都知道啊，呃，所以呃，他的目的是什么呢？告诉煽峰点火。它就是要延缓自由世界国家对于中共的遏制嘛，来缓解它内部危机啊的爆发，乃至于是维持习近平本身既有的统治的威权。所以我们千万不要中计啊，千万不要中计，我们绝对不能够在这个事情当中里面去增加我们内部的分歧，用台湾的自己人来对抗台湾，千万不能够让出我们的自由民主的言论自由制度，让人家编好一个剧本，然后我们来伤害自己的民主制度。这点是我在这个事情当中里面，我必须要提醒大家，呃，千万啊、呃、要注意这件事情，要看事件的本质，要去洞悉中共的阴谋，然后我们要采取应该要有的对策
2: 。其实对这两条人命，我觉得台湾政府还是很重视，各方面的关心，各方面都在做。但我就觉得中共平常看你看他对香港等等的在镇压的时候，根本完全是另外一个样子，
0: 觉得很讽刺。希望、嗯嗯嗯、请教呃老师，我再补充一下，嗯、如果两条人命这么样的令他。啊，觉得那么样重视的话，呃，那我想这个中国大陆在过历史的政治运动、文化大革命，多少冤死、打死、被错死啊，然后被这个呃羞辱，然后自杀而死的人命这个事情，就中国共产党来讲的话，基本上我坦诚的来讲，其实是不那么值钱的啦
2: 、嗯。啊，在疫情也是这样。那汪景祥，那郭老师怎么看这个事呢？呃
1: 、哦，我就顺着刚刚宋老师的分析哈、哦，呃，补充几点了。呃，第一点，这个事件它的它的其实问题的缘由，是因为它是三无船只。对，三无船只，是它没有船舶名称。第二，它是没有登记的，没有船籍登记。然后第三个，它也没有港口证的,的登记。一、嗯，一就是说就，黑黑就是对，就是像你在路上看到一台车，前后都没有挂牌。哦、所以从这个三无船只这件事情来看，我第一。要澄清的，就是说我们的海巡在第一线执法，它是绝对没有针对性，因为他因为他根本不知道你是谁。哦，是。他根本不在上面开船的，到底是台湾人，大陆人、中国人还是其他国家，他根本不知道。对。他看到的是，基本上你这种三无船只是在连在公海，都不能有活动的。对，所以意思就是说，任何一个国家的海巡看到。都应该要去执法的啦，对。然后第二就是刚刚宋老师提到的，他就是讲到这个禁禁止跟限制水域的问题，他不但是三无船只，他还进到我们的这个禁限制水域里面来有活动。那如果我们的海巡看到三无船只在公海，我们不执法，连他进了我们的禁限制水域都不执法，那那我们要这个警察干什么、啊？嗯。对，我们是非非执法不可嘛，如同刚刚这个宋老师提到的嘛
2: 。那万一他带什么炸弹啊，或是无人机借什么，啊、对对对你不知道他在干嘛、啊。对啊
1: ，走私毒品啊，对对对。然后这个非常多的这个走私的船只都是三无船只嘛，对,对。所以刚刚提到，我要特别强调，我们的海巡执法是没有针对性，就是不是因为他上面坐的是中国人，所以我特别要去找他麻烦，并不是这样哈、哦。所以我觉得。尤其国内很多在野党的立法委员不用对号入座啦，因为他基本上就不知道这是什么船嘛，他就是一艘黑船，我根本不知道他的身份嘛，所以我才要上前盘查嘛，
2: 嗯，
1: 对，我们的警察不会无缘无故的盘查老百姓嘛，就是因为你前后都没挂牌，我才盘查你嘛，对，然后我们的警察如果看到一辆车在路上跑，前后没车牌，然后不执法，不盘查。那我想要请问一下在野党的这个立法委员，如果你看到这一幕，难道你不会在立法院质询吗？不会在市议会质询吗？说我们的警察在哪里
2: ？因为他又逃逸，这个反而是更更有问题，更被追吗？所
1: 以才讲到第二点說，说他不单单只是商无船只，他还在这个中华民国台湾的禁限制水域里面有活动，所以。我们的海巡在第一线是一定要执法嘛，要盘查嘛，有必要要登船要检查嘛，所以才谈到第三点，就是刚刚宋老师讲的，我觉得宋老师讲的非常非常好，这是一个执法的意外啊，意思就是说，像我们的警察在陆地上执法都会有意外啊，我们很多第一线的执法人员，我觉得非常辛苦哦，呃，因为你根本不知道对方到底。他带有没有带武器？他到底危不危险？对，你只知道说他已经违反法规，所以你必须要去追他。有时候你看他骑着摩托车这样子拼命的追，那我想要请教这一些在野党的立法委员啊、喔，你看到这一幕，警察骑摩托车在追逐这个歹嫌嫌犯啊，结果嫌犯撞撞车了，你会回过头来怪我们的警察说你不应该追他吗？那我想要试问这一些立法委、这一些民意代表。那你代表的是哪一种民意啊？对啊，以后还有哪一个国民敢去报考我们的警专、警大？你要叫中华民国台湾的这一些第一线的执法人员以后怎么执法？因为你要执法，你要确保他不会出意外。是，全世界不会有这种这种 law enforcement 啊，不会有这种东西啦。所以第三个要澄清这个本质，好，它是一个执法过程当中产生的意外。比如同我刚刚一开始讲的，我们的海巡执法是没有针对性。然后第二，他已经很明确的违反了中华民国台湾的法规，所以我们才必须执法。那第三，在执法过程当中，不管哪一个国家的执法单位都会有意外啊。好、哦，大家可以去找找，你绝对找不到任何一个国家的执法单位是零意外的啦，没有这种东西啦。大家都有骑车、骑摩托车骑、骑开车嘛，有哪一个人能够打包票？我今天开车出门、骑车出门，绝对不会有意外。对。所以这是一个本质上完全是执法产生的意外啊。然后第四个，我觉得这个刚老师刚,刚宋老师也有提到了哈，你在产生意外之后，你的财政啊，你身为中华民国台湾的这个民意代表，你怎么会去相信逃逸之后，啊？这个翻供词的嫌犯，你怎么认为他的话比较有可信度？反而是去质疑我们的执法人员所讲的话，对。钟老师刚有提到我，我这个我要再强调哈，有意外，包含这一次执法过程当中的瑕疵，那个也是意外。就是说我刚刚一开始提到的，这些瑕疵不是我们的执法人员故意要制造出来的瑕疵嘛？对啊。
2: 那以后就出去，只要一出去就开密路器，然后二十四小时这样子
1: 。对，就政府提供经费。没有，没有密路器，警察就不能执法嘛？当然不是这个样子嘛。对啊，所以就是说，包含行政上面在执法过程当中的一些瑕疵，他也不是刻意要针对这一艘船。嗯、对 ，it just happen， e d 就在那个时间点，就是就是没有东西可以去辅助收证嘛。嗯、对，可是你不能用这些。执法过程的瑕疵，来去反过头来，哦，这个本末导致说我们的海巡执法是没有正当性，哦，这个就已经违反比例原则了啦，啊、哦，那最后一个这个我们要回到说，刚刚宋老师也有提到了，这个中国对于台湾的这一种，呃，我们讲切香肠哈，他反正每一年都有安排节目了，啊、哦，像去年他的重点就在台海中线嘛。那今年的重点其实就在于说，这个他本来就计划好要否定台湾的这个二十海里的领界区，嗯、包含这个刚刚宋老师也有提到，然后他要在实际上要 deny 要否认你有这个在台湾海峡战备警巡的权利，所以啊，他在增加他的战备警巡的这个频度跟强度嘛，这一些是本来他就安排好的剧码，不会因为。今天是因为赖清德当选，所以他特别要这样子做。今天如果侯友谊当选，他还是这样子做了。所以要再提醒哈，就是刚这个宋老师说的了，我们不要这个美国人打美国人，台湾人台湾自己打自己了。我们要提醒这个在野党，哦，在野党的这尤,尤其这一些这个民意代表了，啊，这个你是中华民国台湾的民意代表，啊，这个你不是中华人民共和国的。的这个民意代表了哦，所以啊，不要用这个执法过程中的瑕疵，啊，去这个本末倒置的，然后去来归咎说这个我们执法没有正当性，这是第一个。第二个，你也不要这个掩耳盗铃啊，你明明就很清楚知道，中国今年安排的巨码就是这个，对。然后一北京非常巧妙的利用这一次的执法意外来做文章。如同刚刚宋老师所提到他就步步紧逼，打蛇随棍上啊，对所以，呃，我们还是要，刚,刚宋老师也有提到了，我们还是要把事,事情的本质理清楚、哦，我们才能够看清楚，啊、哦，对岸对台湾到底真正的企图是什么
2: ？对，那我简单追问啊、哦，因为，呃、中共呢最近呢，这个在联合国声称这个用暴力去反抗以色列不是恐怖主义啊，还主张以色列长期非法占领巴勒斯坦啊。要有国际法院表态，就他在中东好像看起来比较平平稳的时候，他又在删了哈。那另外的话，他在乌克兰方面就是透过呃，就就是他的一些小弟又持续援助俄罗斯嘛，所以有一种猜测说，他在基本现的升高紧张，会不会是在做一些联动，就是我怎么这边也升高，也许看什么样的情况，又什么伺机而动
1: 。呃，其其实整体来看呢、啊，整体来看，其实尤其是这个去年十月份这个以巴冲突爆发了之后其实对中国来讲，这个他现在的这个外交战略哈，有两个有两个主要的重心第一个当然就是和缓对美国的关系了，原因在于说这个美中基本上是没有议题可以和可以和缓关系的。可是因为欧洲战场就是乌克兰战场跟中东局势急剧升高哈，呃，其实对中国是坏事。对，原因是因为你仔细去看哦，二零一三年开始的。一带一路，非常多的资源是投在这个从这个巴基斯坦一路到这个中亚跟中东，嗯、其实那个部分其实它一带一路投注非常多资源的一个重点、啊、因为它基本上是想要透过这个陆上丝绸之路来取代海上丝绸之路，尤其是运送能源的这个部分，所以它它一开始就就是很刻意的要避免海上的呃。可能的这个冲突造成对中国国家利益的伤害了，所以基本上十月初的这个以巴冲突爆发之后，对中国来讲是一个重击了。那更不用去讲伊朗跟这个跟巴基斯坦之间的这个冲突，那对中国来讲是伤害更大，因为巴基斯坦是整个“一带一路”超过一兆美元的投资里面第二大的投资标的国。啊，中国在巴基斯坦投资是超过两千七百多亿美元，这个数字是非常非常惊人的，对，所以在中东局势生变之后，对中国来讲，啊，他也必须要尽快的呃去跟美国的关系要缓和了。所以我并不认为说美中之间现在有太,太多爆点。那第二个外交重点，当然就是，呃，我记得我们之前节目有提过了哈。嗯这个习近平跟普丁相相提并论的话，他在国际战略的操作上面是完，他完全习近平是幼稚园程度的啦，普丁是拿到好几个 P H D 啦，对，普丁不会傻傻的哈，因为他知道乌克兰战争已经是消耗战，对中国的经济依赖一定会加大，所以普丁在二零二零年做了一件非常关键性的战略决定，就是跟竞争对合作。对，所以你看北韩为什么？金正在二零二二年打了三十六次飞弹，打了九十二枚，其中六十三枚是短程弹道飞弹，威胁谁？不是南韩，也不是日本，是北京啊。对，所以北韩在东北亚挑事，联动的让美日韩在去年的八月份有这个 Camp David， 就是大卫营峰会嘛，让美日韩结在一起之后，谁感受到压力最大？也不是平壤了、啊。对啊，因为平壤很清楚知道，只要我不越线，美日韩不会越线。可是美日韩串在一起，谁的压力对最大？北京的压力最大，所以他必须要透过缓和对莫斯科的关系，来很清楚告诉金正恩：，啊，我还是对你有办法的。对，所以这是他第二个战略外交战略的主轴。第三个外交战略的主轴就是对日本还有南韩强硬，所以他也同时在告诉金正恩。我是可以帮你的，对我 ，I could be very hard t r 骗人 ，Korea， 对，所以他也希望金正说你不要对俄罗斯一面倒，对啊，所以在外交战略这么繁忙的时刻，对北京来讲啦，这个多头烧嘛，我并不认为说这次金门事件啊，我觉得他是在想办法占台湾便宜，嗯、如如同我刚提到的哈、喔，他有年度计划啦。他的年度计划就是要否定台湾，尤其外离岛的禁制、禁制水域啊，这、就是他今年的年度计划，对。可是我倒不认为说他会利用这次机会去升高冲突啦，对。所以再一次强调，就是我们中华民国台湾是民有民主法治的国家，呃，第一线执法人员该该做的事情，对，看到执法人员就就该做。那在这个过程当中，纵使发生意外，不要说民意代表，连我们一般的老百姓都要对我们的第一线执法人员要表达充分的支持。如我刚,刚宋老师也有特别提到。嗯
2: ，好了，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》，宋国成教授呢，之前呢曾经长期啊在中国大陆做田野调查，还有很多的政治观察，他对中共呢有很多本质很深刻的观察跟见解啊。那之前在我们节目也提出了很多独到的观点啊，所以帮我想请教宋老师，你最近出了一本书啊，叫《失诉中国》所以，请谈一谈为什么写这本书啊？那诗宿的内涵呢、啊、是什么
0: ？嗯，好，我向各位观众啊、呃、展示一下我出版的一本新书，叫做《诗宿中国》啊。呃，我首先我想告诉大家，例如说是为什么要写这本书了啊？最重要的原因就是说，呃，我们先讲这个“诗宿”两个字的意思，它有两个含义了，一个是就诗的含义。呃，在习近平统治之下的中国，我觉得已经失去了一个健康的、正常的国家与民族发展的目标了。这个目标已经失落了、模糊了，啊、呃，同时也没有办法达到了啊。呃，所以“失”的意思呢，就是失落的意思，就是中国在中共这个政权的领导统治之下。啊，我觉得已经失去了民族的生命力，也失去了国家发展的愿景等等，这是第一个，就“失”这个意思来说。第二个就是从速度上来讲啊，呃，由于这个习近平已经彻底抛弃了这个邓小平的改革开放嘛，最近不是又搞了一个什么湖南什么思想大解放啊等等的，这个思想是解放不了的吧？因为没有人敢去解放习近平的思想啊。所以“树的意思就是说是在脱离了习定呃邓小平的改革开放之后，习近平呢不仅是怎么样在方向上走错了一个错误的道路，同时在中共走向崩溃的过程当中，里面他加速了这个进程啊。所以所谓“诗树中国”的意思是从“诗跟“树这个两个两个含义来加以说明啊。呃，所以这本书是我个人呢，及应该有三十五年的中国研究的一个经验啊。呃，那么是台湾第一部呢，以习近平为主题啊，啊、呃、所出版的一本著作啊，呃，同时呃这本书最重要的一个主题就是如何去了解和分析中共啊必然走向垮台的一种历史的判断啊，呃，这种 historical judgment 就是我的那个历史的判断就是说是从过去十年以来，由于习近平错误的政策。现在还在继续的延续这个错误的政策，使得呢，啊，使得这个这样的一个统治的期间是用一点一滴的渐进式的一种衰败、剥落、萎缩，慢慢的，终究会走向一个终极崩溃的过程
2: 。啊，整个加速了这个过
0: 程。对，而且这个速度是不断的在加速啊。所以这本书一个最重要的一个重点就是，在习近平啊，我也谈到他的个人这个成长的过程啊。什么梁家河的下放的经验啊，呃，乃至于就是因为他很缺乏对西方世界正确的了解啊，呃，脑子里面无非就是毛泽东主义的教条啊，所以在这样的一种意识形态之下，呃，把中国走向了一个即便是回头也不是暗的一个错误的道路上啊，所以在这样一个情况之下的话，我认为，啊、呃，中共的这个垮台不仅是一个历史的必然啊。同时，这个速度本身很快就可以看得到，啊，为什么？因为习近平从他的养成到他现在的一个统治啊，呃，我认为四个字啊，这个叫做“末路狂奔，蛮牛撞墙”啊，呃，这是我对于这本书的一个最重要的一个内容啊，呃，另外一方面就是说啊，我们在深入到整个这个习近平统治之下的中国哈、啊，我基本上是把这个民主跟国家是分开的。另外就是中共政权和中国人民，我是予以区分的啊。中共既不能够代表所有的中国人民，所有的中国人民也不一定怎么样全心全意的支持中国共产党啊。所以这是两很多种不同层次的一个概念。而我所针对一个基本的目标就是啊、呃，中共，特别是习近平个人，由于他的独裁者的误判，所导致的中国人本身已经是怎么样没有办法在这样一种起死回生的状况之下。啊，获得啊这种解决哈、啊！我刚刚提到这个中共的这个湖南这个这所谓的思想解放嘛哈、啊！哎呀，其实最应该得到解放的是中国人民了啊！嗯、然后继续不愿让中国人民启蒙、获得自由与人权的，正是习近平这个人啊！所以，习近平的中国梦呢，是中国老百姓的白日梦；习近平的民族的伟大复兴呢，却是中国韭菜百姓的向下沉沦啊！所以，我们在这个疼惜中国人民的韭菜命运的同时，我们更应该回头来看，是谁带给了这个中华民族这么深度的灾难？是什么人带给了中国韭菜百姓如此向下沉沦的悲剧？以及这个政权本身在走向一个凋敝和衰亡的过程当中，里面它会面临到一个什么样的过程和危机、啊？
2: 啊，那主要是很多其实它可能体制性的。必然嘛、啊，就是、说它可能跟人性、跟自然规律的一些背离，所以这个是一个过
0: 程。对，所以说讲起来，就是说中共的垮台和灭亡，其实是有呃有一些规律可循的、啊、哈。呃，一方面是它的理论和意识形态的必然终结的这样一个第一条宿命；哦、第二个就是说，共产党的一个集权统治本身是不可持续性，而且是必然崩溃的这样一个必然性。最后就是说，中国人民本身呢，你再有强大的一个忍耐力，到了真正最后已经是忍无可忍的时候，这一场社会抗议和社会暴啊这种暴动是一定会怎么样大规模的，而且是连串的发起。所以三个必然的规律啊，让我觉得就是说，中共的垮台啊，不仅是一个理论上的一个必然，实际上的一个必然，同时也是人民最终选择上的必然必然。呃，所以另外我就提到，就是说在二月二十五号，也就是接下来的礼拜日啊，呃，下午的两点到三点，呃，在世贸艺馆的国际书展啊，呃，叫做 B 一二三三的摊位啊，有由,由出版这本书的《金周刊》所举办的一次啊，就是我的新书的一个发表会，呃，那么独立制片人桑谷律师也会啊到场，我和我一起主持啊。呃，所以啊，非常啊欢迎啊各位朋友们大驾光临，并且给我批评和指教
2: 。好，感谢老师哦。那我们这边看到了，最近有一句话叫“如果你不在国际体系的餐桌上啊，你就会在菜单上，在谁的菜单上呢？”美国国务卿布林肯这句话，在十七号在慕尼黑会安全会议这句话，气坏了中共嘛。所以，我想请教郭老师怎么解读啊？美方这番谈话释放出了信号。
1: 呃，我分享一个我这个亲身的经历是，因为我在大选之后，其实大选前，我们台湾一月十三号的总统大选之前哈，呃，中东欧五国非常关心台湾的大选，呃，包含这个奥地利、呃、匈牙利、捷克、罗马尼亚、波兰这五个国家的这个智库，哦，还有一些政府官员有参加，所以其实，在一月十三号选前就已经把这个会议定了哈。那我是在一月十三号出发到这个，先到直飞维也纳，就是直飞维维也纳，然后在维也纳待三天之后到布达佩斯。呃、uh, ，在这两边的会议里面，尤其在布达佩斯的会议里面哈，呃、uh, ，我感受非常非常深刻，因为还没有开会之前，我就已经感受到，呃，刚主持人在转述这个布林肯讲的“不在餐桌就在菜单上”。啊， uh, 我本来是 schedule 是下午的两点十分，啊，要从这个 Vienna 火车到布达佩斯，那这个 journey 大概只有两个小时二十分钟，那我当然是在大概一点五十分就在月台这边等，结果那一辆火车竟然活生生的 delay 了两个小时
2: ，哦， oh.
1: 我是到下午的四点钟左右才出发，结果。那个 Journey 只有大概 schedule 是两个小时二十分钟，结果他竟然跑了超过四个小时才到布达佩斯。换句话说，我到布达佩斯的饭店的时候已经晚上九点多了。那我真真的是非常非常压抑，因为生活在台湾，像我在，呃，我也在日本住了三年多，非常难想象火车或电车可以 delay 这么久，而且它的 delay 非常诡异。哦，他不是不，他不是跑很慢，而是他从这个奥地利跑到匈牙利过边界之后，在奥地利境内完全没问题，就一进这个匈牙利的边境之后，他是停在一个车站就停住，不动，对，所以我我觉得这个现象超诡异。我到这个隔天早上开会的时候，我特别问当地的学者，我说我就问他说，这个是日常吗？然后他就跟我讲说，这个这几年，这个已经是这个布达佩斯人的的这个 everyday 每天的生活，如果要坐火车的话，一定 delay， 第一时间一定 delay。第二，跑的时间会比原来久。然后我就是问为什么，他说因为中国的一带一路。我整个傻掉，我就问说为什么？是因为一带一路？因为当时中国政府有承诺要给匈牙利援助，然后要把这个旧的这个火车改成高速。铁路就是像我们的高铁，结果如火如荼的这个火这个铁路工程开始展开，所以他必须要把原来，因为他不可能要重新征地，所以他是用原用原来的铁铁路把旧的铁轨拆掉，铺设新的高速铁路的铁轨，结果他竟然做到一半之后，你的半供啊，他就有整个 abandon 这个计划，嗯，所以导致于说新华力政府，因为。铁轨数变少，所以他的这个铁轨调度出问题，<對>竟然是因为，我听到这个匈牙利学者讲这个，我真的是觉得匪夷所思。可是这个对他们来讲，我们只是听说，可是对他们来讲，变却变成他们每天的噩梦。所以我非常能够理解为什么布林肯讲这种话、嗯，就是说不在<咳>餐桌就在菜单上，啊，所以。美国包含美国、欧盟也好，日本也好，啊、呃，其实在之前的 G7、G20 都有提过，这个要提供一个 better alternative 嘛，啊、呃，跟中国的一带一路相比，要提供给各国，尤其是 global south 啦，嗯、就是我们,我們所谓的南方国家，一个比中国一带一路更好的选择啦，对啊，所以呃，非常巧合，刚刚主持人在提布林肯讲这一段哈，我真的是感同身受。对，因为我真的没想到说可以一 delay 就是超过两个小时，而且那个 traveling time 竟然还是原来的一倍，对，那所以搞了半天哈、哦，这个是我们有看到的，而且非常多是我们根本没看到的，包含什么？我又特别看，因为因为它就是火车停在一个车站就完全不动，所以我特别看什么？我特别看那个 roaming 的讯号，我的手机的漫游数据。竟然也不会动哦。Oh. 对，那原因也是一模一样的，那个、那个、那个差异性真的非常大。如果主持人或宋老师或各位观众有机会哈，你真的是可以试试看，那个差别非常大。火车一出了匈牙利，呃，出了奥地利国境，一进匈牙利，网路就完全不会动。对，原因也是因为华为。对， oh. 就是之前中国对匈牙利的一些援助，包含基础建设的援助，就通通终止。所以匈牙利是作为整个欧盟国家里面最轻装的一个国家、喔，
2: 现在还是对，现在还是哦、喔，对，所
1: 以这一些因为“一带一路”造成的噩梦啊，其实现在在匈牙利国内，我我这次到这个布达佩斯去开会，感同身受，对他们开始把目光转移到台湾身上，而且对台湾的这个受到中国的一些侵扰。哦，这个威胁的事情是非常非常关切了。嗯對，因为他们自己这个感同身受，对，所以我我认为说，包含像捷克的转变也非常大了，<嘿>对，嗯嗯这几年捷克的转变也非常大，立陶宛也是嘛，对，所以我相信包含奥地利、包含匈牙利，我觉得蛮快的啦哈、哦。这个这个负面的中国带来的负面影响，我觉得蛮快会在这些中共欧国家。很快就会有这个后续的发酵作用
2: 。嗯，所以台湾有很多的新的机会，整个阵营的重组、哦、好，节目最后我们请跟我用一分钟啊总结今天的讨论。宋老师
0: ，呃，盖拉格的访台呃传达了美国对于台湾跨党派的支持，呃，同时提醒我们如何去中共啊、呃、注意中共这个以斗争为基础的一个策略等等等。呃，我觉得我们不仅表示非常的欢迎。而且我们也非常的尊重，非常的珍惜啊。呃，这是第一点。第二点的话，就谈到金门事件啊。我一再的强调，就是说，呃，在未来啊，当然往事已矣了哈、啊，来者可追了。对于未来我们处理这件事情，我提出两点建议啊。第一个就是说，呃，我们不要怎么样啊，以有胆以自己的民主来骂自己的政府，而却无胆于以国家的尊严来谴责中共啊。呃，我们不能够掉入中共这种我刚所讲的斗争逻辑的陷阱当中啊。呃，更重要的是，我们绝对不能够掉入这个中共这个以台湾来反对台湾，就如同王沪宁以美国来反对美国的这样的策略，我们千万不能掉入这样的陷阱当中。所以现在所有的猜测都是口水啊，所有的攻击本身都是无济于这个事情。我们就是依据法治主义、文明处理的方式。降低我们内部的口水的分歧，提高我们的团结，这样子我们才能够抵抗中共以阶级斗争对台湾进行的分化和统战。这是我要特别啊、呃、来强调的啊。那么至于阴影之道呢，我要强调一点，就是说我们的国军呢，基本上是不能够示弱啊。爱好和平并不等于我不采取军事军事介入的一个手段啊。呃，军人的职责本来就是保疆护土啊。呃，所以这个我认为啦，就是说，呃，这个我们要以其人之道还治其人。既然它是常态性的这一个巡航嘛，那么我们的国军也应该至少配备一定武力的船舰，在我们的领海地区进行一种相对应的一种战备警巡。呃，否则的话，你一再的妥协和退路，恰恰是给中共得寸进尺、变本加厉的一个机会啊。呃，所以在这种情况之下的话，我最后我要提供台湾的在地协共者啊，呃，不要在自己的舞台上面去扮演上演别人给你编好的剧码，这个剧码就是中共的介入、抹除、霸占的一个青台山战略，同时用两条人命对台湾进行道德的勒索，还有情感的威胁，这两条路本身，我希望台湾的在地的协共者要知所熟练，同时要明辨是非。不能够把一个事件扩大为台湾内部自己的分裂。中共最期待的就是台湾内部的分裂，好怎么样掉入它为台湾所设定的一个巨大的陷阱？
2: 感谢郭老师。呃
1: ，首先就是就金门事件来讲哈，刚、哦、有特别提到它是一个商货船只，然后第二个它在台湾的禁制水域内呃做非法的活动，然后第三呃。执法人员并没有，第一线执法人员并没有针对性，因为根本不知道这个船上的人到底是哪一国人、啊，所以完全没是没有针对性。然后第四个就是这个是常态，啊，每一个国家，包含台湾，包甚至于包含中国自己的执法人员在第一线都会常常出现意外了，对，所以执法人员的薪水都特别高，因为他的这个他的这个不可预测性本来就非常高，所以他是完全是一个执法过程的意外。然后第五，因为执法的样态真的非常多，它的状况非常多，所以在各国执法的人都一样，都会常常出现这个执法的瑕疵。可是不会因为这些执法瑕疵去影响到他执法的正当性，除
2: 非是核心的瑕疵嘛。对，除非
1: 。<对>然后第五才谈到说，其实这个本来就是这个执法意外，呃，造成的这个纷争啊，正好提供北京。如同刚宋老师所说的，然后台湾打台湾嘛，啊，正好提供北京一个非常好的理由啊，去执行他在二零二四年本来就准备好的剧本，就是什么台海内海化，所以才会先到第六点，就是说，其实我一直主张说，台湾从来没有一天是主张台海是中华民国的内海，可是中华人民共和国一再的强调台湾海峡是内海。对，所以我认为说，呃，对台湾来讲，我们这种国家量体是不可能跟中国那种国家量体做抗衡啊。所以我认为说，台海的国际化，啊， inviting our friends， 啊，就是让台湾的盟友、台湾的朋友，啊，过来见见啦，啊，大概个朋友来台台湾海峡走走，啊，呃，中国就不敢这么这个恣意妄为。所以我们看一下。除了美国是固定每个月都会有以外，法国是法国政府很明确的讲，一年至少两次。那加拿大在去年是走了三次，甚至于说遇到中国非常不专业，甚甚至危险的拦截，加拿大总理还是咬定就是我们一定会走这个国际水域，对，所以我们会通过台湾海峡，无论中国给加拿大的压力有多大。哦，这个我要特别提到，加拿大的真的是非常有勇气的一个国家哦。你拿加拿大的这个国家量体跟中国比，是很容易被中国霸凌的，对。可是加拿大还是坚持台湾海峡是国际水域，对。所以，呃，像我们最近有非常多场合跟韩国、跟日本啊、呃、各个民主国家的官员一起开会，我也都鼓励他们哦，多来台湾海峡走走，对。呃，你们多来走。坏事自然就不会发生了哈、喔。那最后还是要呼吁说，嗯，这个是一个执法意外，对。那我我认为不应该你有不同的政治立场或政见而本末倒置，然后去批判，因为一些执法瑕疵来批判我们自己的执法人员，因为不要忘了，他们也是中华民国台湾的国民，好、喔，他们也是你的选票，好、喔。以上，谢谢。嗯。
2: 我们要感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一、三、五再见。新闻大破解的观众们，大家好！非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起来，方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞。